0: 哦
1: 、不不低低<笑>欢迎
0: 来到海参的呼唤，我是徐姐姐。最近因为天气的变化，所以大家感冒都非常多，所以就是要注意一下自己的那个身体的照顾。然后很多孩子也陆续都在发烧，然后各位妈妈们都辛苦了，在照顾孩子的同时，呃，如果有个空档，就可以把海参的呼唤打开，在旁边一起陪伴您。那今天呢，很特别，我邀请到的是我们第一届的毕业生，这个孩子呢，我是第一次见到他，不过我之前常常听到他的名。名字就是一 个， 我觉得是挺优秀的大学姐了。然后我们待会就让她
1: 自己来介绍她自己。那我们欢迎七荣。嗯、呃，大家好，我是齐荣。那我是海生第一届毕业的学生，我现在目前的话是在交大的就是百川学士学位学程，然后现在已经大四，快要毕业了。哇，齐荣，他从呃交大，我记得那时候你
0: 好像清大也有上，对，就是两间学校都有上。那你为什么最后会选择去交大呢？嗯
1: 、呃，其实那时候是因为就是。在清大的话，他们大二的时候就会直接分流进去，就是，嗯，我当时是选心理、心之系，所以他在大二的时候就会直接分流。然后我就觉得说，就是，嗯，在大学阶段就直接分流到一般的科系里面，会觉得有点可惜，因为我很希望在大学阶段是用比较有广度的方式学习。然后我觉得在交大的话，因为我们是。四年都不分系，然后我们会和就是跟自己完全不同领域跟专业的人当同学四年，然后我觉得这对我来说会是就是很不一样的体验，就是可以了解很多不同领域的人在想什么。OK， 那我们待会 啊， 可以来跟齐荣
0: 聊一下他的大学生 活， 我觉得应该非常精彩。那但是我觉得很多家长最关心的就 是， 齐荣你在第十三年、十四年的时 候， 你是第十五年才去申请呃学校 的， 那这两年你怎么度 过？ 因为好很多的家长会想 说， 十三年到底你孩子在探索一些什么 啊？ 那他们会不会很迷惘 啊？ 那以你这个大学 界， 你在那个十三年、十四 年， 甚至十五年的时 候， 你是怎么去度过你这几年的 呢？
1: 第十三年的时候，当初因为是第一届嘛，然后又刚好遇到就是政府在推青年就业领航计划，然后当时那个领航计划部分看起来真的很吸引人，因为政府就说就是会让我们有机会去实习，又有支付薪水，然后还会每个月帮我们存一万块钱，所以当时大家就就很心动，所以就报名了。然后我当时是因为在十三年级做专题的时候是做跟食物相关的主题，然后当时。呃，就学校的老师就建议我说，如果要研究食物的话，应该要从它的源头怎么样去生长开始研究。所以我当时在就是十三年级的时候接触到这一块的时候，就开始对农业很有兴趣，就很想了解说，就是我们每天吃的食物它到底是怎么样生长出来的。所以就想要去跟土地工作。然后当时十三年级的时候，我就透过那个青年就业银行计划申请去花莲的一个有机的农场工作。那那个农场里面通常都在做一些什么？我们那个农场它最主要种的植物是苦瓜，山苦瓜。然后就是我当时负责的工作就是帮苦瓜，就是苦瓜种下去之后，我们要帮苦瓜就是除草，旁边除草除干净。然后它长出来的时候要帮它修枝芽，然后还有采收之后，就是我们要做后面的加工，就是洗呀、啊，然后把它烘成苦瓜干。
0: 所以你就一直在做那个洗苦瓜、除草跟烘苦瓜的动作對，那你会不会就是几个月下来之后开始迷惘？为什么我要在这边一直洗这些苦瓜呢
1: ？对，就是当时、啊、当时大概三个月到四个月的时候，我就非常的迷惘，因为我就会觉得说，我进来这个地方，我是想要了解一个。植(笑)物(笑)它怎么样从种子 (笑) ， 然后长到可以收 成， 可以变成我们平常吃到的东 西？ 但是我接触到的东西就是一直很重复性 的， 一直储 藏， 然后洗苦瓜、烘苦瓜。那这时候怎么
0: 办 呢？ 你那么迷 惘， 但你可以有会找家人 聊， 还是说找老师 聊？ 说我现在接下来该怎么 办？ 我十三年总不能一整年都在那边弄这些苦瓜。
1: 对我当时就是。就是刚好，因为是第一年的时候，校长很关心我们大家的状况，所以他就有来花莲。就是他那时候有去拜访每一个学生，然后他当时来花莲的时候，我就跟校长聊这件事情。然后我当时就很难过，我就跟校长说，我在这边我不知道我可以学什么。然后校长听到之后，他就说，就是那不然就建议我还是回到就是。学校认识的就是 BD 农场去学习、嗯，因为 BD 农场它是比较小的农场，然后因为小，所以什么事情都要做，然后所以当时就校长就帮我介绍给幼工老师、嗯，然后所以当时又刚好遇到年假，所以年假之后我就开始到云林幼工老师的农场去工作
0: 。哦，那在幼工老师的农场应该看到的东西就不同了
1: 。对，就幼工老师的农场是。就是他几乎是一个人 cover 所有的工作，所以我跟着他的话，就是因为当时是种稻米，然后还有养牛，然后我们就是从稻米去选种啊，然后泡，然后到就是就是把它那个苗让它发芽，然后选苗，然后到就是就所有的过程到采收都是我们自己。就是亲自下去做，所以就变成说可以很完整的学到整个过程。然后还有照顾牛的话，就是我们每天每天早上那时候是我负责照顾牛，所以每天早上去就是要就是帮忙挤牛奶、啊、喂牛，然后我们还要收集牛粪来做那个堆肥
0: 。哦，所以在右逛老师的农场，等于就跟你自己原本设定的可以看见食物的比较源头，它怎么怎么生长的那个过程的过程。那、啊、接下来之后，你在那边待了多久呢
1: ？我也是待了到就是十三年级快要结束的时候，啊、大概五六月的时候。五六月，但是你在那一年也没有直接去申请大学，你接下来又去了哪里？啊、接下来去美国，但那时候是有经过一个就是蛮也算是迷惘的过程，哦、真的对，因为当时我在农场，就是。去刚去到佑光老师那边的时候，我其实很开心，就是哇，我终于可以就是接触到这些，就是所有的过程，然后可以学到很多东西。然后，但是当时就是因为佑光老师平常很忙，然后所以几乎是我一个人在就是农场里面工作。然后每天我就是跟土地工作，然后跟牛工作，然后就是跟植物跟动物，没有人，对，没有人，<笑><笑>对，就是那时候我就觉得就是。我原本觉得我会很开 心， 然后一开始也真的很开 心， 但是开心了大概一个月之 后， 我就会开始觉得我好想要跟人接 触， 就是我心里就有一个声 音， 就是觉得说好像跟土地工作这件事情没办法满足 我， 只是我心里很想要做有可以跟人连接的事情。你原本就是一个蛮喜欢跟大家社交的人的 嘛？ 其实高中的时候。因为我觉得高中的时候还没定 型， 就是高中的时候还在一个探 索， 对探索自己的过程。所 以， 我高中的时候其实有一段时间也蛮孤僻 的， 就是有一段时间我很专注在我自己的课业上面。
0: 你说在高中的那个时候的 你， 你是很专注在课业 上， 你是每天都在看
1: 书， 或者是就是很专心的在写我的工作本。据说你应该是一个非常阅读量非常大的小孩嘛。嗯，阅读量非常大。我很喜欢阅读，但是因为我读就是文本的速度比较慢，嗯，所以我觉得我很喜欢阅读。但是要说量的话，我不确定它会不会非常大。嗯
0: ，那你说你那时候高中的时候都会专注在你自己的功课本里面？为什么那个时候的你，你现在回想起来会那么投入在你的功课里面？你那时候对
1: 自己是有一个什么样的看见跟期待吗？嗯。我觉得其实那时候是因为我想把每件事情都做好。OK， 对，就是我对自己要求很高，然后所以那时候我就会觉得，不管我做什么事情，我都要把它做好。那我其实到十三年级的时候才发现，这件事情它有一个盲点，就是在我想要把所有事情做好的同时，我就没有办法去探索，就是我真的喜欢。的是什么？所以反而到十三年级的时候，那时候我真的很迷惘，就是看到身边，比如说像君凯，他就很确定他自己喜欢的是建筑，但是我就会觉得我好像还没有找到自己真的特别喜欢的是什么。哦，所以你就觉得你好像因为。你都投入在功课里面，我我理解意
0: 思，可能就是很像你都很全新的在做好老师交代的每一件事情，但你就忽略了去思考说，那我自己到底真正喜欢什么？因为你可能哎，戏、欸、剧啊，什么东西，音乐啊，哎、欸，你都每个都是水平之上，可是问到你自己喜欢什么，你却很迷惘。对，那你十二年级那时候专题做的是什么主题呢
1: ？那时候是做就是。自我疗愈，然后是跟饮食有关，因为我大概在国高中的时候，就是有很严重的饮食失调的情况、嗯，然后我那时候就觉得这件事情对我来说是一个很大的困扰，然后我希望可以透过我自己去寻找方式，然后让自己好起来
0: 。饮食失调是指对某些食物会。有反应还是说怎么样的？嗯、呃
1: ，饮食失调，我那时候是一开始是有厌食的症状、嗯，就是那时候我很害怕吃东西，然后就越吃越少，然后之后就变得非常瘦，然后到一段时间之后身体就开始反扑、嗯，就是我会忍不住的狂吃
0: ，嗯，所以就有时候暴饮暴食，然后有时候又
1: 。又不敢吃，是就是平常平常是不敢吃，一直压抑自己，然后压抑到一个顶点之后就弹回来。哇
0: ！那你之后是怎么样来把自己的这个区块饮食失调的部分调整过来呢
1: ？后来是在高中，就是在整个做专题的那个过程中，就是我觉得是一个跟自己的身体和解，然后还有跟食物和解的一个过程
0: 。所以你最后都就是那十二年、十三年，其实。呃，都 focus 在比较像是食物的部分，就是来自那个饮食失调的那个阶段嘛
1: 。对，还有跟自己的关系，因为我发现那段时间，我发现我一直以来跟自己的关系很不好，就是我是用一个鞭策自己的方式，就是告诉自己说，就不管是在课业上还是就是其他方面，我都要让自己表现得非常的完美。然后我发现。我是跟自己是一个那种上对下鞭策自己的关系，然后所以在那个过程中，其实我才慢慢去学会，就是真的开始欣赏自己。很不容易耶，一个十七八岁的孩子，你慢
0: 慢的就看见了自己的这个区块，然后也透过跟土地工作，透过你的呃可能一些生活经验，慢慢的去调整。那你从农场那个部分，你说很困惑，就回到刚刚那个地方，你说在农场你有一个很困惑，说你想去跟人一起接触，可是你每天都爱跟土地，那这时候你怎么去把这件事情给处理过
1: 来呢？后来就是。因为我们十三年级结束的时候，我当时还是觉得很迷惘，所以我就想说，那我想要再就是探索一段时间，然后我就回去跟校长谈，因为当时其实其实我一直都很想要去国外看看，然后我当时知道就是在就是欧美国家他们有一个叫做 campbell 社区，然后就是在那个社区里面，他们是一起生活，然后同时也会照顾。就是有一些像是唐氏症啊那样子的小孩这样，然后我就很想要去那个社区，然后当时就跟校长谈，然后校长就说他知道在美国有另外一个社区，他觉得更适合我，就是那个社区他是一个人自学的老人照护的社区，然后他觉得说就是如果是照顾老人的话，其实可以有更多的对话，因为我跟他说我很希望可以做就是跟助人或是疗愈相关的工作，然后我也想要跟人有连接。
0: 所以你等于呃第十四年，你就整年度都待在美国，对，照顾老人。那过了这一这一年，你觉得你自己最大的收获是什么？在跟老人互
1: 动的过程，以及照顾老人的过程？嗯、呃，就是一开始，因为经过农场那一段时间之后，我其实有很深的自我怀疑，就是因为当初就是身边人的声音，然后还有我自己都会觉得，是不是我自己吃不了苦？就是因为因为在农场那一段时间真的很辛苦，就是每天就要。自己一个人做很多粗重的工作，出活就对。对，然后我当时就是，其实结束那个十三年的时候，我超级自我怀疑，就觉得说是不是我吃不了苦，所以我才做不下去这个工作、嗯。然后，所以去到美国那时候，第一个收获就是我发现其实不是，因为其实照顾老人也很辛苦，就是因为那边的老人，我们照顾就是那个老人有分成，就是它是一个社区嘛，然后在社区外围住的是。刚退休，然后可以生活都可以自理的老人，对。然后等到他们渐渐开始行动不便，或者是失智很严重，需要人照顾之后，就会住到中间的我们叫做 Hilltop House 那边。然后我们的工作就是在 Hilltop House， 然后照顾那些没办法自己就是自理啊，嗯、或者是失智很严重的老人。然后其实那个工作很辛苦，就是因为那些老人他们失智之后，就会开始就是可能性情。变得很不一样，然后有些人真的会很凶、嗯，就是我们在照顾他們的时候，就是可能因为我们刚开始去的时候英文不太好，对，然后可能有时候一开始他们讲第一次、第二次的时候，我们听不懂他在说什么，对，他们就会很凶，然后会用就是脏话骂我们这样，哇，然后其实就一开始会有那种强烈受屈辱的感覺，我怎么感觉有点像是那个外籍的照顾者的概念，<笑>有,有，就是<笑>有点像，嗯、呃。然后，而且体力上也很辛苦，因为就是要帮他们换尿布啊、洗澡啊什么，就是要看、啊。你要帮外国的老人换尿布。OK。对，所以他其实也是一个很辛苦的工作。但是我后来发现，就是我发现不是我吃不了苦、欸，诶，就是就是在那段时间，我发现虽然每天都很辛苦，可是我是开心的。
0: 你的开心是来自于呃这些长者对你的肯定跟态度上的变化，或者是说你有另外的什么样的发现
1: ？我觉得好像是我享受那个就是助人工作的那个过程、嗯。OK，
0: 所以在那个助人工作中，你觉得可以帮助这些实质的长者，你觉得非常的满足？
1: 对，不就是跟照顾牛。的感觉是不太一样的，对，好像他是<笑>可能我比较需要的是那种就是人跟人连接的情感交流。Oh.
0: 哇，所以你就发现了，其实你是吃得了苦的，你就没有再这样去否定自己。对，因为刚刚这样听下来，觉得奇荣是一个很要求自己的人，而且有可能是可能从小到大你都是这种属于很自律然后很完美自己的人。对，那到了这第十三年做完之后，你什么样的一个想法让你觉得我要再去升大学
1: 了？嗯、呃，其实当初我也没有觉得。一定要上大学，虽然家里就是特别期待吗？会期待 okay, 就家里，因为毕竟我们是第一届，嗯，然后所以大家对我们的期待还是很，大家对你們的眼光对是,是加倍我们是焦点、嗯，对，大家想要奇怪这些实验教育，在华
0: 德福出来第一届，<笑>海生第一届到底都去了去了哪里
1: ？对，而且当初其实我们刚毕业的时候，其实我觉得我自己承受很多压力，嗯，
0: 那种压力是属于像是。呃，除了说学校的家长、家里的家长以外，还有自己的压力吗
1: ？对、欸、自己的
0: 压力，你觉得哪一个区块的压力你觉得最大？
1: 我觉得都有哎、欸，就是就是，不管是面对家里的长辈，他们就会有一种就是，你看吧，就是我们就说华乐福玩不起来、哦，真的假
0: ？<笑><笑>就是家，因为你们家里自己，你的原生家庭的背景是，大部分人都是。虽然学经历也都是蛮好的嘛，或者有跟你同年纪，你会比较的
1: 。嗯，就是爸爸那边的亲戚，嗯，学历都蛮高的。嗯，然后，然后就是因为我是家里的长孙啊、哦 okay ，然后所以大家就会就是特别就把目光放在我身上，又念了一个他们
0: 不熟悉的学校的体制，所以他们就一直想说，咦、欸，这个孩子到底以后会怎么样？然后高中毕业之后就是。第一年也没升学，然后第二年没对，而且每次回
1: 去就会一直被问，就,是、就问说你之后要干嘛、啊、什么的、哦，又要过年
0: 了，好像大家请大家不要这样子再问家里的孩子了好吗？我觉得我记得我念那个研究所的时候也是，大家都问你说，诶，那你什么时候毕业？然后想说我怎么知道我什么时候毕业？我也想要毕业啊，是不是？就是这种感觉，所以大家长辈们要听好了，如果有一个人生正在很迷惘的青少年，就是我们在过年的时候。看到他的时候，就是可以给他一些关怀，但是请不要问他说：“那你之后要干嘛？”是不是？所以那个之后要干嘛，给你很大的压力。对，因为你自己还不知道
1: 。而且其实学校也是，就是我每次回学校的时候，哦、所有人都会问家长们，家长们正在听的家长们，你们
0: 真的不要再问了，他们正在自我探索。那后来呢？你后来怎么决定？就想说好吧，也去升学了
1: 。后来是其实是在美国那段时间。我就想说，就是我蛮确定，我很喜欢助人工作，就是跟人有连接、跟情感交流的工作。然后，但当时做的还是偏向体力工作，就是照顾老人。其实他整体上还是需要很多的体力。然后，而且同时是在照顾老人的过程中，我就会觉得说，就是。除了帮他们做生活起居的照顾以外，其实我很希望可以给他们心理上的支持。就是我很喜欢跟他们聊，然后去了解他们过去发生了什么事情。然后就是，比如说，就是有一些脾气比较不好的老人。然后其实我跟他们细聊之后，才发现，就是他们以前其实是很辛苦的，对。
0: 所以你就会想说，在心理的层面可以支持他们，而不是只有就是生活上的这一些东西。
1: 对。那后来
0: 我觉得问一个比较实际的好了，因为太多的家长都非常喜欢，就是像你讲的这种无形的压力，会想说：“哎，你们家孩子到底要去哪里啊？然后怎么申请？或者是说更细一点来讲。”这个哈、哦、问题是不是很好？但是我又觉得很多人很想知道，你觉得在这个申请过程，在交大跟清大，你都可以胜出的原因，你自己觉得你有做一些什么比较特别的，让大学教授会很青睐像您这样的孩子
1: ？嗯。我觉得第一个当然是就是很现实的面，嗯、就是出国这件事情，在、哦、他们来说加分，对，是很亮眼的、嗯。那另外一个部分是因为我觉得我的探索的脉络还蛮清楚的、嗯 okay ，对，就是我在每个过程其实我都很尽力的去就是探索我想要做的事情。所以当我说出我为什么想要做这件事情的时候，其实很笃定的，嗯，然后他们也听得出来。OK， 所以像特殊选材的部分，其实它是没有任何的笔试，你只要教
0: 你的过去的学习历程档案，然后跟面试这样子吗？嗯
1: 、呃，基本上是这样，但交大的话它比较特别，就是它是有一个笔试，但它那个笔试考的是一个没有标准答案的东西
0: 、哦，你还记得题目吗？
1: 嗯，我有点忘记具体的题目，但是当时问的都是问我们的想法、哦，就是他每个题目都是在问我们的想法，然后想要了解我们是怎么想的。哦、了解那会跟时事有挂在一起吗？例如说，呃，现在可能什么
0: 总统大选要到啦、啊，类似这种题目会吗？还是就是比较偏向个人的自我探索，而不是社会性的？好像是比较偏个人，比较偏个人，但因为你摸索了两年，应该算算你要两年多，对不对？对，两年多的时间，所以你非常的笃定。对，然后教授也看见了你在美国的那一年，你是真的待满了一整年，嗯、呃
1: ，十个月，十个月，啊、那真的快一年的时
0: 间，所以他对你这个经历感到非常的好奇。
1: 对，然后就是因为。我后来就是蛮清楚我自己想要往心理这个方面，那、嗯、心理就是我是对职场有兴趣，然后职场的话，它就是一定要读完研究所，嗯，才能够考心理职场师、嗯，所以算是我很清楚我自己为什么一定要回到体系里面去读大学。
0: OK， 哇，很确定，如果我是教授，我也会选你。<笑>这个经历实在太特别了。那。再来，我们很想要知道的是，很多人会说华德福上来的孩子啊，很难衔接台湾的大学，会觉得说你们可能非常的有想法，以至于到大学里面，就是在大学的殿堂里，会觉得呃 ，maybe 会觉得说好像学到的东西没有那么的多，你自己会觉得吗？或者是说在大学里面教的东西不够活用？那你自己在上大学的时候，你有没有遇到一些什么样的困境？不论是学习的部分，或者是说在人际互动上，会不会跟大家有点格格不入
1: ？嗯，我觉得学习的部分的话，一开始其实我真的蛮不习惯的。怎么说？因为在华德福学校里面的课程都是紧扣着生命探索，嗯，然后我就会觉得，就是在每个课程里面都有。一些体悟，但是在上大学之后，我就会发现比较多是着重在知识的层面、嗯。就是虽然我在知识的层面可以学到很多东西，可是我就会觉得它跟我好像没有什么关系。就是它有点像是我要把它背起来的东西，但是我从里面没有体验到什么很深的，就是生命的体验。就我会觉得在知识面我有成长，但是在个人层面，我觉得我停留在原地。然后当时就觉得就是。一开始真的觉得有点痛苦，然后一直很想念就是华德福学校的课程、哦
0: 。那怎么办呢？这时候你可以怎么做？因为你已经进到大学里面去了，你有透
1: 过什么样的方式再去找到自己的出口？那就是当时很幸运是，就是我的导师，他是一个很。非主流的导师、oh, ，OK， 对他真的是在就是有点像是主流教育里面的非主流，对，非常反骨的 OK 一个老师。Oh, okay. 然后我就他教什么科目的？他教艺术心理学，艺、oh, 术心理学。对他，他也是心理学专业，但是他都是偏向艺术跟设计那方面的。嗯、但他他在教的过程中，他很多都会带到，就是从设计再谈回到生命、嗯。然后我当时就会觉得上他的课真的有一种就是。打开心世界，对,對，然后有触碰到我自己的是 match 的这个感觉。对，嗯，我觉得真的在大学里面可以遇到这个老师是一件很幸运的事情，因为我觉得好像回到主流的环境久了，我会觉得自己变成像是一只仓鼠的感觉， oh. 就是就是大家每个人在身边都在追求成绩，然后在追求就是以后可以有什么样的功成名就，然后我就会变成说，就是我前面。好多的目 标， 然后每天就在目 标， 就一直追着目标 跑， 就像那只仓 鼠， 对， 就像是笼子里面的仓鼠。然后就是久了之 后， 其实会有点迷失自己。然后就是我记得有一次在课堂 上， 就是老师就突然就聊 到， 就是。嗯，他就说，我们就是人，其实有分成两个部分，一个是社会人，然后一个是自然人的那个部分。然后他就说，我们就是社会人的那个部分，当然有我们在社会上的角色，可能是爸妈，可能是老师，然后我们也有我们这个角色必须要尽的义务。但是不要忘记，除了这个社会人的层面以外，我们还有自然人的这个一部分。那这自然人的部分，就是作为一个人，我们。真的享受的事情是什么？然后我们真的喜欢的事情是什么？然后，其实，在这个自然的这部分，我们可以抛开这个所有社会的框架，真正的成为自己。然后，不要忘记，我们也还有这个部分。
0: 哇，这个自然人真的是讲得很好。自然人不是我们知道的那个自然人凭证哦，我们那个自然人凭证这样听起来很像这个社会人，就是你的那些框架，你在追求的东西，你的角色，但是最本质的那个，我想老师教授讲的就是那个最本质的自己。对，哇，很棒！所以这句话影响你非常的深。对。那只有这个老师，那你就多修他的课，还是说对？我把他的课全部修完，<笑>全部 OK。就整个大学就，就<笑>只要他有开课，你就一定修。对。那如果遇到那种必修，但是呢，又是会让你觉得说好像就是只钻研在知识考试，那对你而言有一种冲突，那你怎么去这个区块
1: ？我觉得其实我从小到大习惯，让我觉得。还。我还是一个蛮会鞭策自己的人 ，OK，、就是、就是即使那件事情我没有真心觉得喜欢喜欢，我还是会逼自己，就是把它读完，然后记起来
0: ，OK。所以大学你就这样子游刃有余，自己找到自己的方式，然后也到了大四
1: 。不管成功也是败，不管开也闭，但希望未来可笑啊。哎，爹多得来，哎，爹多得
0: 来。